0: Bienvenue dans le podcast Prof Power. Je suis Ophélie, professeure de français et rédactrice au livrescolaire.fr, une maison d'édition qui publie des manuels innovants, collaboratifs pour le collège et le lycée. C'est notamment moi qui me cache derrière les articles de Prof Power. Prof Power, c'est quoi Eh bien, Prof Power, c'est notre blog, mais c'est surtout votre blog. Il a pour but de partager des ressources, mais aussi de mettre en valeur le travail des enseignants. Si vous aussi, vous souhaitez participer à l'aventure Prof Power, alors n'hésitez pas à nous écrire. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur les profs actifs sur les réseaux sociaux. De plus en plus d'enseignants sont présents sur la toile, blogs personnels, Instagram, Twitter, YouTube ou encore TikTok. Sur le net, ils échangent des pratiques pédagogiques, des astuces mais aussi des activités et c'est pourquoi nous avons décidé de donner la parole à certains d'entre eux. Nous sommes en compagnie de Véronique Pau, plus connue sous le pseudo de Véro P, enseignante de français actuellement en disponibilité et autrice, entre autres, de la BD Le Cid en 4e B. Bonne écoute Salut Véronique Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Euh, on va peut-être commencer par quelques mots de présentation, je te laisse te présenter rapidement. Euh, donc, euh, ben, je suis Véronique Pau et
1: euh, mon pseudo euh, d'auteur BD c'est Véro P. Mmh. Euh, j'étais euh, très longtemps enseignante je suis euh, prof de français plus précisément et je suis maintenant euh, autrice BD épigiste.
0: Et du coup tu as écrit une BD à la suite de ça euh, qui parle je pense à de nombreux collègues et dans laquelle ben, tu retraces en fait une séquence autour du CID avec ta classe de quatrième. Comment t'es venue cette idée
1: Alors à la base en fait je tenais un blog qui s'appelait Tellement classe qui racontait en fait des, des perles d'élèves donc euh, tout ce mmh. que peuvent nous dire les élèves, des choses complètement improbables qu'ils peuvent nous raconter. Et euh, j'essaye d'en retrouver une là, mais j'en je, ai plus en tête. Bon, enfin, voilà, je racontais vraiment tout ce qui peut leur passer sur, par la tête en cours et qui, qui nous disent absolument sans filtre, pour le meilleur et pour le pire. Et euh, <rire> je me disais que, bon, d'une part, les pères d'élèves, ça a déjà été fait. D'autre part, j'avais aussi envie que... Euh, on comprenne ce que c'était que le métier de prof et ça, euh, le côté perte d'élèves ça ne me permettait pas trop de le faire et ensuite, j'avais envie qu'on comprenne aussi que euh, les élèves, euh, voilà, ils disent tout ce qui leur passe par la tête, mais que ce n'est pas non plus que des trucs débiles <rire> et que ça leur arrive, oui. heureusement enfin, il y, y a quand même une alchimie qui se crée et il et y, y a des beaux moments de, de, de travail et, euh, et de réflexion et que euh, c'est cette alchimie-là aussi qui, qui fait qu'on que trouve du plaisir à notre métier de prof. Donc, j'avais quand même envie de, de partager le positif autant
0: que le négatif cet album, enfin je te l'ai te déjà dit, mais enfin moi je j'ai beaucoup retrouvé mes élèves en fait dans, dans la BD et justement des choses que ben, qu'on qu vit tous euh, au, au quotidien et j'ai trouvé ça vraiment très sympa quoi et ouais, euh... <rire> et du coup quelles ont été ben, les différentes étapes de, de réalisation en fait euh, pour cette BD parce que j'imagine que ça prend du temps que tu travaillais à que enfin tu à côté en tant que prof enfin combien de temps ça ça t'a pris euh...
1: Ça. Ce qui a été le plus long pour moi, ça a été vraiment de faire les planches, en fait, parce que le scénario, oui. euh, les élèves ont, ont été des formidables scénaristes. J'ai dû plutôt couper, en fait, retirer ouais. les choses, parce que sinon, euh, ma BD, elle aurait fait 150 pages, et puis euh, on ne commençait jamais vraiment le CID, tellement euh, il oui. y a une espèce d'effervescence parfois en classe sur des trucs qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de faire. Il y a des gens qui pensent que j'exagère. J'ai vu ça souvent sur des critiques, donc ils disaient Ah oui, euh, elle filtré etc. Je pense que des gens qui sont pas profs.
0: C'est oui, ce que, que j'allais dire, parce que quand on est prof, non, on voit clairement que ça enfin, c'est la réalité du terrain,
1: quoi. J'ai enlevé, j'ai enlevé parce que je pouvais pas en raconter euh, tout. Donc, ce qui m'a pris du temps, c'est pas tant le scénario qui a été quand même écrit assez vite et validé assez rapidement avec l'éditeur, qui m'a voilà, qui m'a suggéré des modifications pour qu'on comprenne mieux, etc. Mmh. Ça, ça a été vraiment vite, le scénario rapide. Euh, je sais pas, peut-être trois semaines, un mois. Et ce qui a été plus long, c'est euh... Le storyboard, en fait, donc c'est comment est-ce qu'on va placer les dessins dans la planche pour correspondre à un certain nombre de pages, qui, en l'occurrence, euh, euh, a été décidé à, assez rapidement. De, il, il fallait que ça fasse 96 pages. Moi, je suis obligé de faire un storyboard qui colle à ça euh, et donc voir euh, combien j'ai de cases euh, par, euh, par page, mmh. combien j'ai de bandes par page, euh, comment j'organise mes dialogues, en fait, euh, dans la page pour euh, arriver à ces... Ah, c'est 96 pages. Et ensuite, j'ai fait... Donc ça, le storyboard, c'est long, en fait. Mais bon, ça, ça peut être du brouillon. Euh, on n'a pas besoin de faire du dessin hyper euh, poussé. Et puis ensuite, il euh, bah, y a l'étape du, de, de, du dessin sur la planche euh, qui, qui, là aussi, est long. Euh, il se trouve que moi, je dessine au crayon de, de couleur noire. D'accord. Mais en fait, euh, bon, que ce soit au stylo au crayon de couleur, je pense que c'est toujours la même histoire. Ça prend du temps. C'est 5-6 heures par planche. Donc, c'est long.
0: Et du coup, toi, tu travailles euh, du coup sur euh, papier uniquement ou tu utilises aussi une tablette euh, graphique Alors, ou... euh,
1: bah, j'ai utilisé une tablette justement pour, pour mes blogs, hein, euh, tellement classe Raoul en milieu naturel, parce que c'est plus facile d'envoyer sur, euh, sur internet à partir ah bah, de oui, tablette, euh, voilà. En plus, sinon, il faut avoir tout un matos de scan et tout ça pour avoir des planches euh, à peu près euh, montrables. Euh, mais sinon, euh, pour mes BD de plus longue haleine, oui, je dessine toujours sur papier, parce que tout simplement, c'est un plaisir pour moi, euh, qui est bien supérieur euh, à celui de la tablette. Après, euh, euh, là, la couleur, elle a été faite par quelqu'un d'autre, par un, un monsieur qui s'appelle Philippe Marlu. Enfin, il préfère qu'on l'appelle Marlu, d'ailleurs, il n'aime pas qu'on l'appelle Philippe. Et voilà, c'est lui qui a fait la couleur, et en l'occurrence, il l'a faite sur tablette. Donc, euh, c'est vrai que voilà tu suis un peu donné le, le boulot euh, numérique.
0: <rire> ça marche, je trouve ça super intéressant et du coup t'es quatrième en question, est-ce qu'ils ont lu la, la BD et plus largement, est-ce que ça, les retours les plus marquants que tu as pu avoir autour du CID en quatrième B alors mes quatrièmes c'est un peu
1: mon regret en fait ils l'ont pas lu parce que c'était le début du Covid je crois, je me mélange un peu les pinceaux il euh, y a eu toute l'histoire du confinement hein, tout simplement, oui. des cours à distance etc, bon clairement c'était pas le moment et puis, euh, et puis après, c'était très compliqué. Ils étaient en demi-groupe. Enfin, bon, ce n'était pas le moment non plus. Bref, et puis après, j'ai demandé une disponibilité. Donc, j'ai perdu mon, mon poste dans cet établissement. Je ne suis pas revenue. Voilà, en fait, je crois que j'avais peur qu'ils qu aient peur de, de dire ce qui leur passait par la tête, pour une fois, <rire> en se disant, mince, je vais finir dans sa BD. J'avais peur un peu que ça nuise, que ça les inhibe un peu, bon, ce qui était peut-être un peu... Euh, excessif parce que franchement je pense que pas grand chose ne les inhibe de façon générale mais voilà j'avais envie <rire> qu'ils qu se sentent en confiance et qu'ils qu aient pas l'impression que, que j'allais euh, peut-être se, se faire servir de ce
0: qu'ils allaient oui, oui. oui
1: ce, voilà que j'allais me servir de, de ce qu'ils me disaient je, donc oui, du coup je, je, oui, je leur crois. en ai pas parlé et ce que j'ai un peu regretté et alors après sinon pour le, les réactions bon quand on est auteur BD euh, euh, bah c'est pas comme quand on est acteur hein, on se fait pas arrêter dans la rue <rire> Aussi des autographes. Mais euh, par contre, c'est vrai que j'ai des, des retours en dédicace euh, mm. euh, ou alors quand je rencontre les classes. Oui. Euh, alors, déd... bon, j'ai eu pas mal de profs hein, qui, euh, qui, <rire> qui ont lu la BD, puis qui, qui, qui s'y sont retrouvés, qui ont retrouvé leurs élèves. En dédicace, j'ai eu des parents qui m'ont dit qu'en fait, euh, ils avaient l'impression de se retrouver un peu comme une souris en classe et que. Ça ça, voilà, ça, ça leur plaisait, qu'ils avaient le sentiment de, de se mettre mieux à la place de leur enfant, que mm. parfois ils discutaient avec leur enfant de quel élève ils il se sentaient le plus proche. Bon, donc, ça, je trouvais que c'était des, des choses sympas. Oui, Et puis, euh, bah, les, les, les meilleurs retours pour moi, ça a été euh, parce que ça reste mon milieu naturel, <rire> ceux que j'ai eus avec des classes euh, dans des interventions, mm. euh, des classes qui avaient hyper bien travaillé ça avec leurs profs de français notamment. Donc là, on est dans la pure mise en abîme, hein, mais...
0: Non, ouais, mais j'allais justement te demander si le livre avait été étudié en... Si la BD, tu vois, avait été étudiée en classe, parce que...
1: Oui, ben voilà, c'est ça, en fait, c'est que j'ai eu... J'ai un super souvenir, notamment, avec des, des collégiens de Villefranche-sur-Saône. Il y avait un prix littéraire qui était organisé par les... la médiathèque, les profs de français... Et c'était un super moment parce que les élèves avaient, avaient bien bossé la BD, c'était des, des établissements qui sont proches de, de ceux que j'ai pu connaître, oui. qui étaient REP ou, ou euh, pas très loin d'être REP, et euh, donc des, des, des élèves qui sont ceux que je connais, mmh. et, euh, et on a vraiment vécu des, des, des rencontres euh, intéressantes, euh, des échanges, et, euh, et ils sont reconnus, pas euh, avec ces, ces élèves que, que je dépeins, ils sont pas sentis trop perdus quoi.
0: <rire> oui, ils sont identifiés facilement. Voilà,
1: ils sont identifiés.
0: <rire> oui, non. Et puis, je sais que du coup, tu travailles actuellement sur un autre projet, vu que je te suis un petit peu sur LinkedIn, et ouais. j'ai vu que du coup, tu travaillais sur un projet de BD autour des fables. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus autour de ce nouvel album? Alors, bah ça, c'est un, un
1: projet qui… Euh, euh, L'idée m'est venue, en fait, suite à une résidence d'auteur euh, que j'ai faite, qui, qui avait été payée par le Centre national du livre, dans mmh. un collège de mon département. D'accord. Et euh, avec la documentaliste de l'établissement, on cherchait euh, un, un sujet… Euh, d'ateliers pour des sixièmes, et puis euh, bah voilà, moi toujours cette espèce de truc de prof de français qui me colle à la peau, je dis « Ah, ce serait bien quand même que ça colle avec le programme, etc. <rire> » Et puis la documentaliste me dit euh, « Ah, ben bah, on pourrait euh, travailler autour des fables de La Fontaine, parce qu'il se trouve qu'en CM2, ils reçoivent tous un recueil que personne ne lit, je pense, et, euh, et donc voilà. Donc du coup, je leur avais demandé à tous d'apporter leur recueil, et puis je savais qu'on avait cette base-là pour travailler. Et en travaillant avec eux, bah, je m'aperçois qu'ils les connaissent par cœur, mais qu'en fait, euh, c'est tellement figé. Pour eux maintenant, c'est tellement, euh, c'est figé en fait. Il n'y a, a plus vraiment de, d'histoire en fait autour de, enfin, une fable. La fable ne raconte plus vraiment d'histoire, oui. euh, parce qu'ils les connaissent trop. Donc, donc l'idée c'était de retravailler ça et puis de voir euh, bah, qu'est-ce que ça donnerait là au XXIe siècle, pardon, là, mm. cette fable là. dans comment on pourrait la transposer La
0: retranscrire, oui.
1: Ouais, sur les transpositions. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de, de, de m'amuser un peu avec ces fables. Euh,
0: pour leur donner quelque chose de plus moderne, voilà, les, les mettre au goût du jour. Quoi. Voilà,
1: en, en les transposant. Alors après, ça a été déjà fait euh, X fois, euh, surtout notamment pour euh, La Cigale et La Fourmi. Mm. Euh, mais après, il y a eu surtout beaucoup d'adaptations euh, BD, donc euh, le texte n'était pas changé. Là, euh, l'idée, c'est vraiment de de changer le, le texte, d'essayer quand même de rester un peu proche de, de la fable, qu'on garde vraiment le parallèle. Et puis bon, on verra ce que ça donne.
0: Parce que souvent, c'est compliqué, les fables, au niveau des, des, des textes. Oui, ouais, bah
1: c'est la langue et la syntaxe du 17e. C'est sûr que ce n'est pas, pas facile à comprendre. Et puis, je pense qu'en plus, en fait, ce qui, qui n'aide pas forcément, c'est de, de les avoir apprises par cœur parce que je pense qu'au bout d'un moment, c'est vraiment euh, c'est comme de la conjugaison
0: quoi, ça perd son sens quoi, enfin ça perd, euh... Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, enfin lorsqu'on édite ses dessins, je me dis il y a des avantages bien sûr, mais j'imagine que ça implique également euh, des contraintes. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur euh, sur le milieu de l'édition Alors
1: euh, des contraintes euh, bah oui, déjà quand euh, quand tu publies en fait euh... Tu cèdes tes droits, donc ouais. euh, tes personnages, ton histoire ne t'appartiennent plus. Donc ça, euh, ça fait partie des, des contraintes, c'est sûr. Après, tu as besoin aussi d'éditeurs euh, pour pouvoir publier, tout simplement, à moins de te mettre à l'auto-édition. Mais j'avoue que moi, je ne suis pas du tout assez organisée pour me mettre à l'auto-édition, d'une part. Et d'autre part, j'aime bien euh, l'idée d'avoir euh, le regard d'un professionnel euh, qui peut suivre euh, et me dire ce qu'il faut changer. Voilà, je pense qu'on c'est est bien de travailler quand même un peu à plusieurs... Euh... Et puis, euh, les contraintes, euh, bah justement, c'est qu'il faut aussi se mettre d'accord avec l'éditeur. Euh, par exemple, pour les fables, euh, voilà, on n'est pas forcément d'accord sur tout, euh, euh, notamment sur la question des rimes, là, on est un petit peu <rire> en pourparler. Et euh, bon, mais bah voilà, il faut se mettre d'accord. Euh, à partir du moment où on ne travaille pas tout seul, de toute façon, euh, euh, voilà, c'est aussi un travail de, de négociation.
0: Oui, <rire> euh, c'est sûr. Mais c'est vrai que ça te permet d'avoir un cadre et c'est vrai d'avoir euh, quelqu'un qui a déjà édité, enfin qui sait ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et qui peut permettre...
1: Oui, euh... voilà, il y a, y a ça. Et puis, il y a aussi tout simplement d'avoir euh, un regard extérieur. Oui, euh, bah, oui, oui, sur le euh, travail. C'est quand même précieux. Et voilà, moi, pour ces raisons-là, je ne me verrais pas euh, pour l'instant dans ces... Euh... Et puis après, euh, bah, l'autre contrainte, c'est que c'est vrai. Enfin, bah, à la fois, donc on, est, on est rémunéré quand on... Quand on édite, hein, l'éditeur va nous donner euh, une somme d'argent. Et puis euh, ensuite, on a un pourcentage sur chaque euh, livre. Mais euh, ce pourcentage, il est, il est, très, il est, il est de l'ordre de 10%. C'est-à-dire que euh, la plupart du temps, c'est plutôt 8% même. Euh, clairement, ce pas avec la BD qu'on qu fait fortune. c'est pas vraiment un plan de carrière. Voilà, donc il y, 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 y a pas mal de travail de différents euh, syndicats. Euh, Auteur de tout ça, mais c'est vrai que ça reste un peu difficile de, de vivre de la BD. Il faut diversifier beaucoup, euh, c'est ce que je fais. Hein, mais euh, Ne vivre que de la BD,
0: je pense qu'il y en a, y en a, pas a très de peu ouais. qui, qui y parviennent. Euh... Oui, il y a des grands noms comme Riyad Sattouf, Pénélope Bagieux, tout ouais, ça. Oui, c'est enfin, ça.
1: Ouais. Les auteurs puis, euh, comme ça qui. Oui, c'est ça. Et sachant qu'en en fait, il y a, je ne sais plus ce que c'est, peut-être 5000 euh, nouveaux TBD par an, peut-être 8000 maintenant, je ne sais plus. C'est énorme. C'est énorme, vrai,
0: oui. Pas le marché de la BD a explosé en plus ces dernières années. Ouais.
1: Et du coup ça laisse inversement très peu de visibilité, euh, ta BD elle est en gros, euh, ils appellent ça en facing, c'est-à-dire qu'elle est visible dans les librairies, sur une table ou euh, visible en tout cas par, 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 les, par les gens pendant un mois maxi, après elle est rangée donc elle n'a plus, de... plus
0: beaucoup de visibilité. Ouais. Et du coup, ben, quel conseil justement tu donnerais à un collègue qui, lui, souhaite se lancer dans l'aventure de la, la BD ou, ou même dans l'univers d'édition hein, et qui ne sait pas vraiment comment s'y prendre Eh bien,
1: le conseil, ce serait déjà d'avoir de, de, euh, des de dessins, d'avoir des planches déjà prêtes, d'avoir un, un scénario, d'avoir voilà, un projet ficelé. Après, il y a, y, a y a des tas de sites éditeurs qui indiquent ça très bien, euh, de quelle façon est-ce qu'on procède pour... Euh, proposer un projet à un éditeur euh, voilà Donc, euh, un synopsis quelques planches finalisées etc et puis bah, il faut proposer au plus grand nombre d'éditeurs possible euh, et puis il faut je pense profiter même si moi j'ai une relation un peu euh, passionnelle euh, aux réseaux sociaux c'est à dire euh, mmh. par moments je trouve ça génial et à d'autres euh, je trouve ça hyper pénible et la plupart du temps je trouve ça quand même plutôt pénible <rire> euh, ben, les, malgré tout les réseaux sociaux c'est quand même euh, c'est quand même un atout euh, quand on est euh, quand on est dans la création pour ouais, pouvoir montrer son travail ouais.
0: bon ben, je retiens ces précieux conseils j'espère que ça te pourra aider et euh, du coup avant de se quitter j'avais une petite question qui est la question rituelle des podcasts de Prof Power euh, qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ton nouveau métier Véronique
1: ben, le plus important pour moi dans mon, méti dans mon nouveau métier c'est de garder le contact euh, avec les jeunes, avec la transmission, parce que euh, même si je suis plus prof, euh, ça reste ce qui a pour moi le, le plus de sens et de rester dans cette rencontre-là et, et ouais, de, de, garder, de garder ce contact-là, pour moi, ça reste essentiel.
0: Encore merci Véronique et merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que ce petit échange vous donnera envie de découvrir ou redécouvrir le travail de Véropé et qui sait vous donner envie, vous aussi, de publier votre BD ou votre room. J'espère également que vous trouverez dans cette discussion quelques bonnes idées surtout beaucoup d'inspiration. Encore un grand merci à tous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.